0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des chroniques de Motor City. Tous les jours, en attendant Noël, on vous propose un format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Et aujourd'hui, je me suis encore une nouvelle fois très bien entouré, puisque vous en avez l'habitude, chaque jour, c'est une personnalité de la sphère NBA en France qui viendra nous faire l'honneur de choisir son match et d'en parler avec moi. Et pour ce 19 décembre, je suis très heureux d'accueillir un homme de terrain, un vrai il est sur les terrains français d'abord, où il est assistant coach pour la SIG de Strasbourg en Jeep Elite, mais aussi sur les terrains américains, où toute l'année, avec le reste de la team envergure, il scrute les jeunes prospects qui pourraient un jour, pourquoi pas, débarquer en NBA. Lui, c'est Romain Leroy, et je suis très content qu'il soit là. Comment ça va, Romain
1: Ça va très bien, merci pour l'accueil.
0: Ben surtout, merci à toi d'être là, ça fait plaisir. Et toi, donc, du coup, pour ce calendrier de l'avant, tu as choisi de nous parler d'un match spécial puisque tu vas nous parler du All-Star Game 1984. C'est un match qui s'est joué le 29 janvier 1984. Romain, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce match bah,
1: j'ai choisi ce match parce que bon, moi, je, 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 suis, je, suis, comment dire, je suis fan des Pistons depuis bien longtemps et je, je trouve, comme, comme les, les fans les plus, les plus acharnés de, de cette franchise, il en reste quelques-uns, que Bill Amir a toujours été un petit peu euh, évalué de la mauvaise façon, c'est-à-dire qu'à juste titre, on lui a collé une étiquette de, de joueur qui, qui avait tendance à cogner, à pas, forcément, à, pas forcément, pardon, j'en, j'en bafouille, c'est l'émotion, jouer très proprement. Mais <rire> sur, sur le série 84, qui est, bon, qui est en général... Euh, le Star Game, c'est plutôt un match qui qui met en valeur les joueurs spectaculaires et un petit peu un petit peu tout ce qui est spectacle on va dire, c'est une vitrine, bah, c'est Bill, Bill qui relance un petit peu l'équipe de l'Est et qui permet à l'équipe de l'Est de s'imposer euh, donc à l'issue de la rencontre. Bon, c'était pas un match très défensif, mais en scorant quand même 13 points en 5 minutes et en étant un petit peu partout sur le terrain, donc je trouve que le, le clin d'œil était amusant. Complètement. Euh, ouais, complètement. La, la situation des Pistons à l'époque, 82-83 la, la saison précédente, l'équipe est troisième de la division centrale, ne fait pas les playoffs, ils sont à 37-45 sur le bilan victoire fêtes DLR Milwaukee-Atlanta, mais devant Chicago, <rire> une victoire pour, euh, pour la franchise, on le sait, avec le, la petite rivalité qui s'en est suivie. Euh, l'équipe terminera 83-84, donc la saison suivante, celle du All-Star Game à 49-33, donc une, une progression nette de, de 12 rencontres. Hein. Deuxième de, de la division centrale, pardon, et donc euh, cette, cette montée en régime euh, qui est déjà sous l'impulsion donc, de Chuck Daly et, et donc de, de l'architecte. Euh, McCloskey dans les bureaux, dans l'effectif à l'époque il euh, n'y a pas, il y a la base mais il n'y a pas encore forcément euh, l'ossature qu'on connaît. il y, y a Lionel Olins qui a été par la suite coach du Brooklyn et, et dont le fils a joué notamment à Donnay en France et est aujourd'hui au de Saint-Pétersbourg en Euroleague il y a Cliff Livingston qui, qui est passé à Chicago par la suite et qui a été, qui a été champion avec les Bulls euh, mais bon il y a surtout Vinny Johnson qui est déjà là Bill Ambir, et donc euh, Isaiah Thomas c'est cette année-là la, la troisième saison de, de Bill Lambier à Détroit. Il est lié statistiquement à 13,6 13, 6 points et, et 12,1 rebonds de moyenne. Il bon, faut savoir qu'il aura fait sept saisons en double-double en tout dans sa carrière, dans sa carrière NBA. Et donc, 84, donc, le 29 janvier 84, c'est le deuxième All-Star Game de Bill Lambier. Il en jouera quatre en tout. Le match en lui-même, trois pistons dans l'équipe, c'est arrivé me semble-t-il, tu, tu, tu es la référence sur le sujet mais deux fois dans, deux fois dans l'histoire, c'est ça, hein c'est bien trois, c'est ça. Les trois joueurs en question, c'est donc Isaiah Thomas qui terminera MVP du match, euh, Bill Embir puisqu'on va parler de lui, et Kili Tripuka qui, euh, qui portera ensuite le maillot de Charlotte et qui fera un passage euh, qui, qui est resté euh, légendaire par euh, bien des égards sous le maillot du CSP Limoges, euh, voilà, on fera pas l'histoire de ce côté-là. Donc pour contextualiser un petit peu, quatrième temps L'Est est doucement dominé par la, par la conférence Ouest, hein, donc les joueurs sur le terrain ont fait une petite parenthèse pour rappeler le, le casting quand même assez énorme à l'époque, donc Magic Johnson pour l'Ouest, George Gervin, Alex English, Adrian Dantley, qui, bon, qui, qui est passé par les trois par la suite, Carmelo Jabbar sur le poste 5. Sur, le, sur les joueurs remplaçants côté ouest, euh, côté Mark Guire, donc encore un, encore un futur Pistons qui traîne, qui traîne par là, Ralph Sampson, Jim Paxson, qui, qui est numéro 5 avec une, une fabuleuse moustache, euh, Jack Sigma, Kiki Van de Weg, Ricky Green et Walter Devis. Bon, je ne suis pas sûr que les noms parlent beaucoup à, aux, gens, aux gens d'aujourd'hui ou aux gens qui auraient découvert la l'NBA c'est dans les 10 dernières années, mais bon, moi, qui, moi qui suis un petit peu de, de cette période-là ou juste après, c'est quand même très très lourd. À l'Est, donc ils avaient Thomas, Sidney creef Julius Erving, Larry Bird, Robert Parrish pour le 5. C'est déjà pas loin du Hall of Fame sur le, sur le casting. Et sur le banc, donc, le, le, le spécialiste du tier baseline, Bernard King, l'ancien, l'ancien arrière des Knicks. Bill Embiir, Kelly Tripuka, Jeff Holland, le cultissime Jeff Rolland, Kevin McHale. Et bon, après, un petit peu moins connu, Andrew Tony, un joueur de, de Philadelphie, et, euh, et un joueur qu'on a, qu'on a un petit peu oublié également dans, dans, dans l'histoire, dont le nom ne ressort pas forcément, pourtant le nom est, est assez culte, c'est Otis Birdsong, le, un arrière, un, un combo garde qui jouait à, à, pour les Nets à l'époque. Donc je, je disais, l'Est est dominé, le score n'est pas forcément, pas forcément très pas défensif, quoi, on est à 109-103, donc 109-103 pour l'Ouest, et de manière totalement improbable, Bilhambier, assez discrète jusque-là, se met en route et va donc inscrire 13 points en 5 minutes. Premier panier dans le jeu de transition, sur une coupe totalement euh, du jeu sans ballon tout simple, un jeu, rapide, un jeu rapide qui est initié par son rebond défensif, la balle arrive dans l'aile, balle poste bas, joue de 1 contre 1, Bilhambier coupe à ce moment-là, 2 points, 2 points 1 contre 0. Le deuxième panier, quelques instants plus tard, toujours dans le jeu sans ballon, toujours sur un contre 1 ligne de fond d'un de ses coéquipiers, Troisième sera un copier coller du premier. Transition offensive, défense totalement aux fraises. Hein, On s'en doute, vu le score final 154-145, c'était pas, c'était pas forcément. Le, c'était plus la ligne Maginot que, que l'enfer de Verdun. <rire> euh, et donc, euh, il, il pose un layup au 1 contre 0. Et donc, là, l'équipe recolle à 113-113. Derrière, donc, euh, l'action suivante sur laquelle il s'illustre, c'est rebond défensif, sortie de balle sur Julius Serving, qui va aller scorer tranquillement sur une contre-attaque. Donc, il n'est voilà, pas seulement sur le, sur le scoring, il est aussi sur. Euh, sur, sur l'initiation on va dire de l'attaque et donc un peu plus tard euh, malgré une détente quand même bien connue proche de la mienne euh, il contre Abdul Jabbar euh, sort la balle, Larry Bird court lui met la balle dans l'aile un drive baseline Bill qui est à l'opposé au rebond de Posto reçoit et tire euh, donc deux points de plus à la banque et donc quelques instants après il terminera sur du, sur du Limbir dans le texte sur un rebond offensif sur Karim Jabbar avec un 2 plus 1 il y a ce 2 plus 1 sur Jabbar qui était donc euh, ultra-dominant à l'époque, on le rappelle quand même aussi avec avec les Lakers, hein, il était déjà un petit peu âgé, mais toujours toujours au-dessus. Et enfin, dernier panier, sur une passe millimétrée de Larry Bird, ce sera peut-être sans doute une dernière collaboration que les deux joueurs ont pu avoir ensemble. Et là, le le, le score est à à 124-117, et et l'Est a pris pris l'avantage de manière quasi définitive sur ce match. Il faut savoir que l'action qui a suivi cette, cette remise en jeu ligne de fond et cette passe de la Rebirth, ça aurait été un petit flopping de, de Limbir sur Jabbar qui lui fait une clé de bras sur une défense de post-up avant de, avant de tomber par terre. Et, et malheureusement, de, 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 que la faute soit sifflée sur lui.
0: Du grand Bill Limbir, et c'était assez extraordinaire de savoir ça. Est-ce que tu peux nous dire qui a été élu MVP de ce match
1: Bien sûr, c'est Isaiah Thomas. J'ai plus la ligne de stat en tête, je vais vérifier tout de suite.
0: Je l'ai si tu veux. 21 points à 9 sur 17 et surtout 15 passes décisives. C'était le gros duel Ça d'Azaya sera. Thomas et Magic Johnson qui, qui sont rendus coup pour coup avec Magic qui a quand même à 22 passes. Et si je te pose la question, déjà c'est passé le premier titre de MVP du All-Star Game d'Azaya Thomas et surtout parce qu'il y a Julius Serving qui était peut-être le joueur phare de cette époque-là, on va dire, peut-être sur la fin, mais quand même, qui finit lui à 34 points par contre. Il y avait peut-être match entre les deux Il pouvait y avoir match
1: entre les deux. Après, bon, c'est, c'est toujours pareil, là, les All-Star Games, c'est souvent des des passages de flambeaux et des, euh, et, des, et, des, et des symboliques aussi et je pense que là bon là la, la NBA s'était trouvé peut-être un, un nouveau visage dans la personne d'Isia Thomas qui a, comme fait quasiment toutes les, toutes les All-NBA, All-NBA teams sur le début des années 80 jusqu'à vraiment la, l'avènement de, de, de Michael Jordan et, et la montée en régime des Bulls donc euh, effectivement ouais, c'est, on aurait pu, on aurait pu donner, donner le titre à Irving sur la pour la, pour l'ensemble de son avant.
0: Mais là où tu as raison, c'est vrai, c'est que le, la NBA a, a beaucoup mis en avant euh, Isaiah Thomas au début des années 80 et tous les honneurs qu'il a, justement, c'est MVP du All-Star Game, il les a en 84, en 86, et après, plus rien du tout parce qu'après, les Pistons sont rangés dans la case Bad Boys et du coup, on veut plus du tout les mettre en avant, il n'y a plus de All-NBA Team, il n'y a plus rien du tout. Et tu l'as dit d'ailleurs, toi-même, euh, les Pistons de 84, c'est pas les Bad Boys, c'est une équipe qui, qui court, qui attaque beaucoup, qui marque plein de pas et qui ne pas du tout en fait.
1: C'est dans, dans, un petit peu dans la, dans, dans la plus pure tradition d'époque, puisque le, le jeu défensif est venu petit à petit et s'est et c'est imposé. Détroit, Chicago sont des équipes qui ont été championnes sur euh, principalement les aspects défensifs, puisque de toute façon, en NBA, très souvent, les, les, les franchises, dans leur construction, copient un petit peu ce qui marche. C'est l'époque des Lakers, c'est l'époque du Showtime. De l'autre côté, à l'Est, Boston, c'est une très belle machine qui joue des deux côtés du terrain, mais qui a surtout une puissance de feu complètement hallucinante avec... Euh, Avec les joueurs de l'époque, la la priorité n'est pas vraiment de défendre, on va dire, dans dans, dans ces années-là.
0: Et est-ce que tu sais que notre héros Bill Lennbeer ne devait normalement pas jouer ce match-là
1: Il remplace un joueur blessé.
0: Moses Malone, qui avait eu le plus grand nombre de votes de toute la NBA à l'époque-là, et qui est du coup blessé, et qui est remplacé par Bill Embiid, qui peut euh, justement nous faire le petit, le petit moment de gloire que tu nous racontes aujourd'hui.
1: Moses Malone, qui était une force, une, une sorte de, une force de la nature déjà, puis une sorte de, de Kevin Willis avant l'heure, puisqu'il a joué sur, sur 20 saisons. Faut se rendre compte un petit peu du, comment dire, du, du monstre que ça représente. Euh, il doit avoir, je crois, quelque chose, pas loin de 1500 matchs NBA. NBA et NBA, il a joué sur les deux ligues. Il doit avoir entre 1400 et 1500 matchs, quelque chose comme ça. C'est, là, la stat est, est farmineuse. Il a, il a vraiment joué sur 20 ans, euh, littéralement.
0: Les auditeurs de, du, du podcast euh, se rappellent peut-être, je l'ai raconté une fois, que euh, les Pistons ont failli mettre la main sur, sur Moses Malone euh, lors de la fusion euh, NBA et BA. Et malheureusement, euh, ça ne s'est pas fait. Un
1: rendez-vous raté, ça arrive.
0: Exactement. Dernière anecdote, je ne sais pas si tu l'as. Euh, Azaleh Thomas s'est fait voler son trophée de MVP.
1: Ah, celui-là, justement, je ne sais pas non plus. Tiens.
0: C'est très récent, c'est, ça date de, de cette année. Euh, il a vu son, une boîte de, qui fait des enchères a fait une annonce pour dire que, que lors de leur, leur prochaine vente aux enchères, il y aurait le trophée de, de MVP de All-Star Game 84 d'Azéa Thomas en vente. Et Azéa Thomas les a interpellés sur Twitter en leur disant euh, « Les gars, euh, ce trophée il devrait être dans mon, dans mon lycée, dans mon ancien lycée. Je, l'ai, je l'avais laissé en, dans la boîte à trophées. Et si vous l'avez entre vos mains, c'est qu'on on me l'a volé. » Et effectivement, <rire> après enquête, on s'est rendu compte que quelqu'un l'avait volé et l'avait filé à la, à la société d'enchères pour que ça soit vendu. Et donc, bon, heureusement, il l'a, il l'a récupéré. Tout va bien.
1: Ça m'avait échappé, tu vois, belle, belle anecdote.
0: Quand il m'as dit que tu choisissais ce match, j'ai fait un petit peu mes recherches, et je ne la connaissais pas non plus, pourtant j'avais consacré un podcast au All-Star Game récemment, et j'avais pas cette anecdote-là, et je l'ai trouvé récemment, donc ça, ça m'a fait marrer. Le petit plus. Exactement. Merci beaucoup Romain. C'était très sympa que de... tu nous racontes ce match là, merci. Avec plaisir. Dis-nous où est-ce que les gens, je l'ai dit un peu en intro, mais où est-ce que les gens peuvent te retrouver, t'écouter, etc. etc.
1: M'écouter sur le podcast Envergure, hein, donc le compte Twitter, je ne l'ai plus en tête, ça doit être envergurepod avec un underscore, je crois, envergure underscore pod, quelque chose comme ça, mais bon, je pense que ça se trouve assez facilement. <rire> Me retrouver sur Twitter aussi, j'y suis, j'y suis aussi. Puis bah si, si par hasard, si par hasard le public, euh, le public a nouveau accès au, au match de Jeep Elite dans les salles de Jeep Elite. Euh, quand la Six Strasbourg est en tournée, en tournée près de chez vous, comme les Beatles.
0: Merci beaucoup, merci à toi. Continuez votre très bon boulot avec la Team Envergure, c'est toujours un régal pour nous qui, qui sommes plus spécialisés NBA et qui, et qui voulons connaître les prospects. Ça vaut mieux vous écouter vous, que des gens qui disent n'importe quoi après avoir vu deux vidéos. Donc merci aussi pour ça. Merci à vous. Donc merci beaucoup et pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'avant. Bye!